0: Varje samtal har ett unikt ämne och vårt mål är att inspirera dig till att vilja förstå mer om hur det är att arbeta som personlig tränare eller att hjälpa dig framåt i din karriär som PT.
1: Mer range of motion över en led. Och det här baseras då på att vi gör rätt sak och det kan vi i PT's garantera att det blir. Att vi gör nog länge och det ska vi räcka med det 20-10 upplägget. Och att vi gör nog hårt, att vi tar i nog mycket. Då gör vi för lite, då är vi där i bekvämligt zon och kropp och tycker att okay, det här är fint.
0: Varmt välkomna till PT-podden. Idag är det stretching som är på agendan. Vi kommer prata om rörlighet och vad du kan och ja, vad du kanske inte ska göra. Och olika typer av stretching. Det är ett väldigt rörligt avsnitt så att säga, så vi kör igång direkt. Idag har vi med oss Andreas i studion. Välkommen Andreas. Tack så mycket Karl. Andreas, stretchar du? Nej. Kort och enkelt svar. Jag säger tyvärr aldrig. Och ni har hört ja, i podden förut att vi satt, att han är en stel gammal gubbe också.
1: Jag kom precis på. Du hade ju nyligen en mobility challenge eller stretching challenge, hade du det? Där?
0: Ja, när det här kommer ut skulle det ha varit ett tag sedan. Men ja, faktiskt.
1: Hur berättade du upplägget på den? Ja,
0: men det var det bra. Det var ju med här um, Kelly Staret uh, mobility, vad grejerna som hade det. Och då var det 14 dagar där du hade första morgonrutin som du gjorde varje morgon. Och sen så hade du fortsatt stretching som du gjorde under dagen. Morgonrutinen var typ här dynamiskt, bara röra på sig lite yoga flow. Och sen så var det lite här banded distractions och olika saker som du gjorde under dagen inför träningspasset. Och det var orienterat kring höft och rörlighet. Så att säljmetoden var att lära dig gå ner i split, även om du kanske inte kommer göra det på 14 dagar. Och såg ni mina resultat på Instagram? Det var faktiskt riktigt bra. Du märkte skillnad. Ja gud det är jättestor skillnad. Men det är också så här gör du någonting eller får ingenting så kommer det vara skillnad. Sen ska jag erkänna att mina förebilder då var klockan sex på morgonen jag var nyvaken, stel och trött på mina efterbilder. Då hade jag precis avslutat en 30 minuter rörlighetspass. Liksom. Så ja det, det, det var nog snarare det. Det finns lite akuta effekter av den äh. där. Men jag kände overall att det är absolut det var nice.
1: 14 dagar det känns som att väldigt bra jobbat. Ja, hur, hur mycket tid tog det här på
0: idag? 20-25 minuter. Så det är ändå en hel del.
1: Jag gjorde ju Romvod under typ ja. kanske en månad.
0: Jag gillar inte den.
1: Nej, och jag kände typ
0: sista dagen och första dagen var nästan identisk. Men jag gillar inte så mycket. Jag tycker att den är det är så alltså, passiva positioner som du håller över så lång tid. Det som var lite annorlunda i den här, som jag faktiskt inte har gjort förut. Det handlade mycket om att kunna göra kontraktioner och andas i de här end range of motion positionerna så en grej till exempel det är om du skulle göra typ när du ligger ner och så har du ena benet uppe 90 grader så den här klassiska hamstring grejen med gummiband mm. men att du skulle inte bara ligga där och hålla till exempel utan du skulle ligga och försöka spänna muskeln mot gummibandet för att få hela nervsystemet att börja skrika och sen försöka slappna av lite för att helt enkelt tala om för kroppen och spendera tid där och andas att men nervsystemet, är okej okay att jag är i de här positionerna. Du behöver inte få panik och börja få ont och säga aj, 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 aj jag vill inte vara här liksom. Utan det är okej okay och så gör man det. Och över tid, det kände jag gav jättestora resultat. Och om
1: man vill testa det här, var, hur får ja. man ta
0: på det? Ja, jag... man följer
1: dig på Instagram, är du, är du den personen som säger så nu?
0: Nej, nej jag tillhör ingen skola. Jag, jag tar. Vi skulle egentligen förbereda en bra kampanj för det här nu men det har vi inte. Så vi får helt enkelt hänvisa till att man får gå och kolla in uh, vad heter de? The Ready State heter de. Och gå och kolla in deras olika challenges som de har för rörlighetsträning. Och sen så får vi ta fram någonting eget på sikt.
1: Jag visste det lite grann så med just rörlighetsträningen att det är svårt om man inte har ett program att följa. Om man inte har något väldigt konkret. I alla fall så är det så för mig.
0: Så under mina 14 dagar studerade jag i stort sett varje dag. Och jag skulle lägga upp en bild på Instagram varje morgon innan klockan nio. Annars skulle jag tvungen att göra 100 burpees.
1: Ja, det var väl mm. ett rimligt sätt att motivera sig själv att göra det. När de 14 dagarna
0: var slut så har inte gjort det en gång. Nej, jag undrar varför det är så. För mig så var det compliance av att vara tungt att lägga upp någonting. Och ha att folk... Skulle tvinga mig att göra burpees annars
1: ja, Och även fast man vet att folk inte bryr sig om att lägga lägger upp Eller inte så känns det ändå som att okay, Jag måste göra det här
0: Ingen bryr sig om dig, jag tror nog att som det var en månad Som en video som satt och processeras Det är det för burpees. att de vill sätta dit burpees. dig det, de Precis, det. det är därför du måste sätta en challenge med, ja. typ, I ditt fall hade det varit Jag får inte äta skitmat idag Då hade jag liksom försökt sätta dit dig hela tiden För det är typ 90% av din kost liksom. Okej, okay. ja, jag ska försöka på något sätt hitta en challenge som passar. Ja, men jag tror man ska kanske vara ett gäng som gör det också. Och lägga upp bilder. Och där, där så var det också du kunde vinna ett års medlemskap och deras grej om du publicerade varje dag med deras hashtag och sådana saker. Så det var rätt bra ändå. Men jag känner också så här, rörlighetsklasser på gymmen. Det, det är ofta typ att det är efterfrågas och sen så är det superpopulärt i två veckor och sen så är det ingen som ja. kommer igen. Så jag vet inte, det är, det är någonting med mobilet eller rörlighetsträning som folk tycker är överlag
1: svårt att få till. Ja. Jag skulle verkligen vilja börja med yoga.
0: Ja, jag med. Jag med. Så gärna. Det är, det är också så här positioner där är svåra att hålla många av dem. Ja, ja. Det, det är så mycket balans och koordination. Liksom.
1: Ja, och det är nog en sån där, har du gjort yoga i typ två, tre månader så att du faktiskt börjar behärska lite positioner? Då tror jag att det är otroligt beroende från kallande.
0: Ja det tror jag också. Vet du det finns ett ställe här nere nära där vi bor. Jag tror att IPT bonus för oss blir ett klippkort där i julklapp nu. Klart. Ja. Börjar vi med yoga. Det finns också. Vad, vad tror du om att Netflix skulle börja streama hemma -yoga som du kan göra? Nej. Det
1: Nej. Tror jag inte. Vi, går, vi går vidare. Vad, vad för stretchar man? Vad, vi börjar med vad händer när man stretchar?
0: Jag känner att det är en ganska bra segway in till ja, Okej, okay, om vi vet att klienterna har det svårt och tycker att det är jobbigt när de stretchar i allmänhet ja, men, då är det lika bra och för oss som PT ska det hjälpa till så mycket som möjligt för att göra så effektivt som möjligt. Så vad händer när vi stretchar? Det, det, det här är väl en sån här grej som det inte finns ett helt hundra procent jättetydligt rakt svar på. Nej, vi har haft lite teorier genom åren. Ja, man har ju pratat om att musklerna förlängs. Ja.
1: Att muskelcellen liksom, skulle dras ut eller muskelfiber skulle dras ut.
0: Precis, och det stämmer ju tyvärr inte. För annars hade jag kunnat göra mig längre. Vilket hade varit riktigt nice. Allt
1: det finns någon strukturell begränsning också, riktigt lätt.
0: Ja, kanske. Men jag hade ändå gärna kunnat stretcha mig själv längre. Det hade ja. varit riktigt coolt. Men det, det verkar inte det stämma. Så som det här med att man mjukar till muskelfiberna, typ? Ja, om inte det går under samma kategori. Men
1: sen finns det ju också att det skulle vara senstrukturer. Alltså, alltså, och den typen av...
0: Och struktur som blir förlängd. Men det är det ju inte heller. Nej, och det, det vi har i, i slutet, det brukar handla ganska mycket om huvudet. Och handlar om nervsystemet och att man vänjer in kroppen till smärtan i de här olika positionerna. Ja, ja teorin
1: är där ledande och det, det känns ganska bra för mig. Det är att vi ser att du försöker gå ut i split. Och ja. så går du så långt ut som du kan. Och då tycker kroppen att det här är en helt ny position. Jag är inte säker på att jag kan vara här. Det är bara smärtsignaler för att hindra det här, för annars så skadar jag mig. Och sen har du varit där en gång, då kommer kroppen nästa gång ihåg som att ja, det här var ju rätt fint. Ja, det var ingen fara här. Och sen kommer du lite längre och säger nu är det nytt igen. Är det farligt? Och så, så vänder vi helt kroppen
0: vid de här positionerna. Och det var precis så här faktiskt den mobility challenge. En behandlade det, väldigt, väldigt, mycket. Och kom in i de positionerna och helt enkelt talade om för kroppen att ja, men det är okej. Det är, du går in i de här positionerna och känner ja, men det är okej. Så, och där, det var väldigt tydligt med de här retestsen. Att... Uh, när det gjorde det, det var det kändes mindre smärtsamt, och mindre ja. läskigt Men det ska tilläggas också det här är
1: en teori vi vet inte att det är, alltså, när, alltid när det handlar om hjärnan så, så är det gissningar, och det finns ju massa studier på stretching ja. det, bland annat så vet vi hur mycket kraft som krävs för att vi ska dra ut liksom senstrukturer, det är otroliga mängder kraft, och samma sak vi har testat att stretcha liksom medvetslösa eller sovande personer så skulle man kunna tänka sig att mentala begränsningar då skulle släppa. Men vi, vi vet inte exakt det vad vi har kommit fram till. Vi tror att det är en neurologisk grej men vi, vi har inte koll.
0: Men det vi vet är att vi kan göra lite skillnad för våra klienter. Och förbättra deras rörlighet. Ja. Så då har vi olika typer av stretching. Det blir nästa steg. Vi har statisk, dynamisk, ballistisk och PNF. Och ja, det, det är väl de stora kategorierna. Och så nu vet jag faktiskt inte med alla olika... Jag tror allting kan innefattas i dem, men börja med statisk. Det är ju den här klassiska, tråkiga, du har varit ute och sprungit och sen så ser du någon stå med foten uppe mot en trottoarskant. Och så står de och håller den i 20 sekunder.
1: Ja. Bra? Eh, ja, det kan väl kännas skönt i alla fall, kanske. Ja. Men eh, den, ja, den kommer inte göra så mycket för, för den personen som står där just då. Och statisk är det som finns mest eh, studier på, i alla fall de som är, refereras till mest för att det är väl kanske så vi har stretchat längst och det är enklast yeah. och, och där har vi ju sett att alla de här studier som folk pratar om när de säger att stretching är dåligt framförallt då maxprestation och, och så styrka, de har tittat på att vi statiskt stretchar och sen presterar och det är ju ett konstigt sätt att göra det på yeah, och det är ju inte så folk gör och det är också därför vi kanske har sett en, en nedsatt prestation men om vi inte gör det så, om vi har på något annat sätt, så har vi knappt sett någon nedsatt prestation överhuvudtaget.
0: All right, så so, kanske inte så mycket statisk stretching precis innan du ska träna. Okej, okay, dynamisk?
1: Eh, precis som du låter, att, att vi rör på oss. Det, det kan vara till exempel att du tar en tom pin i en overshot och liksom tvingar dig själv ner i positionen. Och gör det som en, en stretching, liksom långsamt, kontrollerat, känn vad du drar liksom hitta ytterlägen, om du har problem med och så att säga.
0: Ja, någonting vi brukar prata om i uppvärmning och nervärmning för det är att försöka göra dynamiska rörelser som efterliknar det du ska göra i din träning i uppvärmningen. Ja. för att helt enkelt förbereda kroppen för det som kommer skall.
1: Ja. Och där har vi ju ja, har ingenting negativt att säga om, om den. Alltså till och med om du gör det så, så har du till och med lite, kroppen kommer in i rätt tänk, alltså börjar in i ja,
0: precis och det är det man får komma ihåg i det här att visst rörlighet är ju en faktor men sen så börjar det bli mer populärt också att prata om att ha stabilitet i rörlighet så att i de här djupa som fången, i de djupa range motions motion så skulle du även kunna vara stabil i de positionerna till exempel och det kommer ju bara med repetition då att övat båda om att göra de här olika dynamiska rörelserna så att du börjar behärska och känner dig bekväm med det. Ja, Ballistisk Ballistisk, det är väl att använda lite momentum och gunga in i de olika positionerna. Och det här är väl det vi egentligen sätter en no-no på. Att det skulle undvikas för det mesta. För det finns en för associerad hudskaderisk.
1: Ja. Alltså jag vet ju de som använder det här mer än någonting annat. Jag var ju hos en superkänd osteopat. Och allt han gjorde var ju balistisk stretching. Det var ju varenda grej. Okay. Så att det, det finns några olika skolor där och jag det jag fick av honom tyckte jag var ganska bra. Okay. Så där, jag är absolut inte skeptisk till, till den. den. Den är okej. Okay. av på rätt sätt. Ja, då har vi den sista då. Vi har PNF-stretching. Ja. Alltså vi bedömer eller vi, vi nämner den som PNF. Proprioceptive and muscular facilitation. Men alltså, där det handlar om, du får kalla det precis vad du vill, men det handlar om att du har två moment. en kontraktion och en stretching. Så att... Jag sträcker din hamstrings i 20 sekunder. Du gör en motkontraktion så du kontraherar din hamstrings i 10 sekunder. Och så gör det här tre gånger. Och anledningen till att jag gillar den är att det ger mest akuta resultat. Så att du kan få ganska mycket skillnad på kort tid. Delvis för att du har det här momentet förmodligen så att kroppen känner att det här kontraktionen är slappna av och låter liksom pressa lite längre. Men också för att det är lättare för mig att göra någonting extremt smärtsamt för dig. Men det är för dig att göra det på dig själv.
0: Precis, och det ger oss som PT en större roll att uh, faktiskt hjälpa klienten. Istället ja. för att, det går ju att göra själv med gummiband och sånt. Men det blir inte lika bra. Nej. Och det vet alla som har gjort det också. Att det, det är inte samma sak som när du har någon som gör ordentlig PNF-stretch på det.
1: Och det vi har fått ut av studier på stretching det är att vi får ett ökat leduttag. Vi vet kanske inte exakt varför eller hur det funkar. Men vi vet att vi får mer range of motion över en led. Och det här baseras då på att vi gör rätt sak. Och det kan vi i garantera att det blir. Att vi gör nog länge. Och det ska vi räcka med det 2010 upplägget. Och att vi gör nog hårt. Att vi tar i nog mycket. Om vi gör för lite då är vi där i bekvämligt zon och kroppen tycker att okay, det här är fine. Yeah. Och vi kan, som PT kan ju se till att vi uppnår alla de tre. Medan som klienter stretchar själv så kanske det faller på en eller fler av punkterna.
0: Ja, 100 procent och allmänhet, det kan vara bra att röra på sig och tycka att det känns skönt. Och jag vet inte vad min poäng var.
1: Nej, det brukar jag inte veta vad du har för poäng. Annars stretchar var väl du ville få ut det där?
0: Ja, jag tror det. Jag ja. vet inte. Vad, vad mer har vi att prata om i det?
1: Jag tror, alltså jag tror inte det finns så mycket mer på stretching. Det är något här som alla vet att de borde göra men ingen gör. Och vårt tips blev väl där vi började det här avsnittet med att hitta någon typ av utmaning. Hitta ett färdigt program eller gå på gruppträning. Gör någonting som gör att du inte blir ensam i det här.
0: Alltså Morgonrutinen är så skön att gå upp morgonen och det första du gör är att röra på det lite med dynamiska rörelser. Fram och tillbaka, fram och tillbaka och alltså, bara freestyla alltså, som du känner det här med min kropp över idag. Och få en fining för det. Det känns jättebra sen i kroppen efter det.
1: Ja, och för er som inte tycker att det är värt att lägga ner tiden på. Kom ihåg att ofta kan du låsa in styrka för att det finns en begränsning mm. i, i led. Så att ser det som att du stretchar dig starkare. Då ja. kanske du kan motivera dig själv. Åh,
0: mm. oh, jag ska bli så stark genom att stretcha.
1: Det är en bra plan. Okej, okay, så vi har konstaterat att du är dålig på stretching. Ja. Hur är det med... vad bättre med... än vad du är. Ja, det är jag övertygad om. Men hur är det med dina klienter? Hur, hur mycket är du på att med dem?
0: Absolut. Slutet på passen så blir det en hel del stretching. Och i början så blir det mycket dynamiska rörelser som ska efterlikna det de gör i sin träning.
1: Är det inte lite intressant att man är mycket duktigare på träningen med sina
0: klienter än man är på sig själv någonsin? Det, alltså, är det så konstigt? Det är samma sak om du har en PT som är med dig och tränar till exempel. Eller om du tränar med vänner som är vettiga. Inte typ när du och jag tränar. Utan då, då blir det ju att man gör... Um, ja, då gör man det man bör göra liksom.
1: ja, nej, men alltså, du, du sitter och berättar för Att det är så otroligt viktigt Att du bygger upp rörlighet Och den här ledan Och jag vet det Och jag tror på vad jag säger Men jag skiter
0: i det för mig själv Alltså vet du vad? Jag gör inte det Jag är ju precis avslutat om 14 dagar Mobility challenge okay, Jag, jag ja, gör en massa rörlighet jag, ja, nej, jag tror att det är mest du Men jag tror att det är många som känner igen sig i det Men jag tycker rörlighetsräning är skönt jag tror att det är väl där du kommer till en viss nivå av. Jag tycker det känns skönt. Jag tycker känna känner av hur min kropp mår när jag träffar de här positionerna. Jag är bra på det känns det som. Och då är det roligt att göra det. Jag antar det som allting. Är du stel och varenda position gör skitont. Nej, då kommer du inte vilja göra så mycket. Nej, och där gör det någon om cirkel. Där. Men
1: att avsluta passen med stretching med klienter. Det är, det är faktiskt en bra grej av flera anledningar. För det första så är det för att få någon typ av rörlighetsskillnad över tid att det inte bara är akut så behöver du göra det ofta. Du behöver göra det om och om och om igen för att det ska hända någonting. Och då, då är det bra att få till det här som rutin. En annan grej är att du ska ha någon typ av naturligt avslut på ditt pass. För att det ska kännas för kroppen att okay, nu är det slut jobbat nu ska jag göra någonting annat och då kan vi antingen bara lägga oss ner och vila eller så kan vi få någonting gjort. Och då kan vi lika gärna stretcha för
0: att alla klienter kommer behöva det. Precis, så det är ett ganska skönt sätt att gå därifrån passet. och ha stretchat lite, lugnat ner sig, gå och duscha. Och sen när man är färdig med träningen, då är man en helt ny människa.
1: Och jag brukar ändå vilja ha några minuter och prata med en klient. Hur, hur kändes det där passet? Hur eh, ser din vecka ut fram tills vi ses nästa gång? Ehm, ja, allt, allt sånt som vi har att att prata om för, för min planering.
0: För att det är så många klienter som kan prata medan du maxar din PNF-stretch på dem. Ja,
1: men jag kanske är kanske snällare mot klienterna än jag mot, mot dig när vi stretchar. <laughs> uh, nej, men då sen, jag, jag tror också att det finns någonting så här litet inbyggt förväntning från klienter. De tycker att stretching hör till personlig träning, om de har en åsikt. Ja, sig det hör typ ju till det... träning
0: överhuvudtaget. Ja. Så det är ju vanligt. vanliga, jag måste stretcha, ska kommer jag få träningsverk. mig ganska ofta. Stämmer det? Nej, inte alls. Och det är ju... Ja, det ju... men, men folk har en idé av att man måste stretcha. Och ja, då kanske du måste stretcha. Ja.
1: Så att jag, jag tycker att det är ett bra sätt att avsluta passet. Så att vi, vi ska ändå ta det lugnt och vi ska ändå prata och vi ska ändå göra någonting. Och de behöver det där Så att,
0: super. Stretching är ett bra sätt att avsluta passet. Och det blir nu ett bra sätt att avsluta podden på också. Så vi passar på att stretcha lite grann. Och lyssnare, gå och stretcha lite du med. Så hörs vi till nästa gång. Ha det bra. Ha det bra.